0: 안녕하십니까 대원 한반도 양안관계 오늘은 2022 지방선거 종합분석을 해드리겠습니다 2022 중화민국 지방공직자선거가 지난 주말 11월 26일 순조로이 치러졌고 결과는 예상을 그리 크게 뛰어넘지는 않았으나 여전히 짚어볼 만한 현상들이 있습니다 우선 가벼운 화제거리로 선거 열기를 짚어본다면 선거가 끝나고 환호와 좌절이 엇갈린 후 바쁜 사람들이 있습니다. 바로 환경미화원들인데, 타이페이시를 예로 들어서 선거일 오후 4시 투표 마감과 더불어서 타이페이시 환경보호국 환경미화원들이 공공시설에 걸려 있었던 경선, 깃발, 플래카드 등 광고물들을 저녁 무렵 이미 전수, 철거를 했습니다. 철거한 광고물은 만여 개가 되는데, 이는 지난 2018년도에 치러졌던 지방선거 때와 비교해 겨우 55.5% 정도에 불과합니다. 경선 광고가 왜 이렇게나 많이 적어졌을까요? 전국적인 투표율 통계로도 알수 있는 것은 이번 지방선거는 그리 뜨겁지 않았습니다. 중앙선거위원회 통계에 따르면 2022년 지방선거 투표율 중 6개 직할 시 선거 투표율은 겨우 59.86%였고 직할시 외의 15개 현시 지자체장 선거투표율은 64.2%로 전반적으로 투표율이 부진했습니다. 태원에서의 선거는 크게 두 가지로 나뉠 수 있는데 하나는 매 4년마다 치러지는 총통선거와 입법위원 선거로 대선과 총선은 동시에 거행합니다. 또 하나는 지난 주말에 치러진 것과 같은 9가지 지방공직자를 뽑는 4년마다 거행되는 지방선거입니다. 이렇게 크게 두 파트로 나뉘어진 이유는 태원은 너무 잦은 선거와 선거 사무에 드는 경비를 절약하기 위해서 2014년도부터 직할 시와 현장, 시장 및 지방의원 등총 9가지 지방공직자를 한 번에 선거에서 치르기로 결정을 해 실시하게 됐고 지방선거는 마침 대선과 총선이 거행되는 해와 2년의 간격을 두고 있어서 중간선거로 간주될 수밖에 없었습니다. 그러나 사회총통이 이로써 레임덕이 될 것이라고 선거 결과와 이코를 긋지는 않습니다. 이번 선거는 순수 지방선거로 정통이나 국회의원 선거와 같은 전국적인 대선이나 총선이 아니기 때문입니다. 결과적으로 집권당이 참패를 한 것은 사실인데 그 원인은 단한 가지만은 아니지만 비교적 큰 문제는 당 주석이 당내 후보자 선출이나 추천을 뛰어넘어 직접 후보자를 지명했다는 독단적인 방식이라 당내에서도 파벌 싸움을 일으켰고 단합 자체에 문제가 생겼습니다. 전반적인 여론 지지도는 지금 집권 민주진보당이 제1해당 중국 국민당보다 높습니다. 만약 기본적인 정당 지지도만 고려한다면 민주진보당이 승리를 해야 하는 게 마땅하다고 여겨질 것이지만 선거 결과를 보면 남부의 짜이현, 타이난시, 가오슝시 빙동현 등 민진당 덧밭으로 불리는 지방에서만 지자체장 자리를 확보했는데 그리 기뻐할 만한 득표율도 되지 못했습니다. 태난시와 빙동현의 득표 결과는 2위의 중국 국민당 소속 입후보자와 별다른 차이가 나지 않을 정도여서 실질적인 승리라고 말하기도 어려워 당 텃밭에서도 이런 문제가 발생한 이유를 되짚는다면 앞서 언급한 후보자 추천 과정 등의 문제가 발생한 것으로 판단됩니다. 당내 추천이 여러 가지 요인으로 느릿느릿하면서 선거운동 기간 서둘러 이 후보자의 이미지를 유권자들에게 부각시키려 했지만 왜이 사람이 시장으로 적격인지 모를 어슴프레한 이미지여서 나중에 지자체장의 직무를 제대로 맡을 수 있을까라는 의구심을 사게 했습니다. 그리고 지자체장 선거에서 양한관계를 가지고 항중보대 즉 중국에 대항하며 타이완을 보유하자 않는 사안으로 유권자들의 애국심을 표심으로 만들고자 한 것으로 보이는데 민족주의와 실리주의에서 선택을 한다면 지방 선거에서는 아무래도 실리주의에 더 많은 힘을 실어주지 않을까라는 생각도 듭니다. 최근 조 바이든과 시진핑이 만났습니다. 당시 두 사람이 타이완을 거론하며 주고받은 내용을 살펴보면. 넨시 펠러스의 타이완 방문 후 양안 문제가 국제화 빅 이슈가 된 것과 비교해 오히려 타이완 해협으로 좁혀졌다는 우려를 자아냈습니다. 이태 중국 국민당이 평화적으로 타이완을 보유하지 않은 구호를 내세우며 반중으로 파생되는 손상을 어느 정도 막아줄 수 있을 것이란 기대를 하게끔 했습니다. 지자치장 선거 결과만 보면 중국 국민당이 승리를 거뒀고 여야 양대 정당 틈새에서 제2야당으로 부상한 타이원 민중당은 심지어 유일한 당 추천 지자지장 후보가 전국 최연소 시장 당선인이 됐습니다. 예전에 해바라기 운동을 계기로 창당한 시대 역량은 이미 한물갔고 다른 소규모 정당은 여전히 지자지장이나 국회 등에서 존재감을 드러내지 못하고 있습니다. 정당이 아닌 그저 제3세력이라는 명사를 가지고 본다면 타이베이시장 선거에서 12인의 입후보 중늘 민주진보당의 전수종 후보와 중국국민당의 장만안 후보와 더불어서 거론됐던 무소속으로 출마한 황산산을 꼽을 수 있습니다. 그녀는 정당 간의 싸움이 지겨운 시민들에게 실리적인 전경과 국회의원 및 부시장들의 경력으로 요건자들에게 새로운 선택권을 선사한 참신한 후보자라는 이미지를 심어줬습니다. 비록 정당 추천도 아니어서 경선 자체가 양대당과 비교해 열약한 현실에 놓여 있었지만 그 와중에 25.14%의 득표율을 얻었습니다. 정당보다는 후보자 개인을 지지하는 부동표의 최대치가 광산산 후보자에게 몰린 건 아닌가 생각됩니다. 앞서 비록 타이완의 지방선거는 보편적으로 중간선거라고 여겨지지만 그렇다고 총통이 레임 덕에 빠질 것이라고는 생각하지 않는다고 했는데 그래도 이번 선거 결과를 놓고 양대 정당에서는 일단 차기 총통 선거 주제에 대해서 준비 작업에 들어갈 것이라 믿어집니다. 대선은 특히 국가의 안보, 위성, 경제 등등 극히 중요한 부분을 만족해 줄수 있는 사람을 필요로 하는 선거입니다. 현재 중화민국이 국제상에서 권위주의에 대항하는 민주주의 최전선에 위치한 국가이자 글로벌 반도체 공급망에서 불가결한 존재가 됐습니다. 하지만 아무리 국제사회가 타이완의 평화와 안정을 중요시한다고 말을 해도 중화민국이나 타이완의 명의로 유엔에 가입을 할수 있도록 도와주려고 선뜻 나서는 나라는 없을 것 같고 심지어 미국이 주도하는 영내 협의체에도 당장 가입하지도 못하는 현실에 놓여 있습니다. 대선 때 민주진보당은 미중 양자 태결의 갈림길에서 주저하지 않고 미국의 국제 질서에 발맞출 것이라 믿어지는데 그렇다면 양안 관계를 어떻게 처리해 나갈 것인지가 표심을 얻는 관건이 될 수도 있습니다. 반도체 강국이라고는 하나 시민들이 몸소 경제적 호황을 체감하지 못하는 것도 민주진보당이 제대로 민심을 얻지 못한 원인 중에 하나라고 봅니다. 윤택한 삶을 누릴 수 있는 사회안정과 경제발전은 대부분의 유권자들이 바랄 것인데 양한관계를 간과한 안보와 외교는 쉽지 않습니다. 중국에 대항하기 위해서는 무기구입 외에도 스스로 방해하고 싸울 수 있다는 결심을 보여줘야 하며 군인도 필요합니다. 지금의 모병제 또는 4개월 국방훈련에 그치는 병역제도로 국제민주주의 신형을 설득하기에는 부족하니 의무역 병역제도 회복 또는 군복무 1년 등 시나리오가 나오고 있습니다. 11월 26일 투표에서는 지방공직자를 선출하는 것 외에도 국민투표도 동시에 거행됐습니다. 지난번에 치러졌던 라토파민하며 돼지고기 수입과 관련한 사안이 포함됐었던 국민투표의 네개 사안 모두 집권당에 손을 들어줬었으나 이번에는 아니었습니다. 우선 국민투표에 넘긴 사안은 처음으로 헌법 개정과 관련이 있는 것인데 아주 간단하게 말하면 18세 이상 국민에게 투표를 부여한다 라고 인식하면 됩니다. 국민투표 사안이 부결된 후 행정원 대변인은 18세 국민권은 세계적 추세이며 여야 정당 모두 공감을 한 사안인데 통과되지 않았다며 앞으로 여야가 협력해 18세 국민권이라는 공통의 목표를 달성할 수 있도록 노력하자라고 발표했습니다. 전세계 민주주의 국가 선거 모두 나이는 젊어지고 여성의 비율이 높아지는 추세라고 봅니다. 태호는 특히 여성 참정자 비율이 높고 당선 비율 역시 상당히 높으며 능력 면에서 남성보다 월등한 여성 정치인이 매우 많습니다. 그리고 연령을 말한다면 이번에 타이페이 시장 당선인은 역대 최연소 타이페이 시장이고 신주시장 당선인은 역대 최초 신주시 여성시장이자 전국 최연소 시장입니다. 성별이나 나이 때문에 전개해서 홀대한다는 건 반세기 전에나 있을 만한 옛 이야기가 됐습니다. 이러한 점에서도 알수 있는 건 젊은 세대들이 더 중시되고 있다는 것이고 그래서 투표권을 본래 20살에서 2살 낮춰 18살로 하자는데 반대할 사람이 있을까라고 생각할 수 있을 뿐만 아니라 집권당 측은 처음부터 이게 분명 가결될 것이라고 예측했었습니다. 그런데 국민투표 결과 찬성 564만여 표 반대 501만여 표로 부결됐습니다. 가결되려면 이번에 얻은 표수보다 무려 400만 장의 찬성표가 더 필요합니다. 국민투표 결과는 유일하게 예상을 뒤집은 결과입니다. 지방선거에서 유권자들이 가장 필요로 하는 건 무엇이었을까요? 기성세대가 아닌 청년세대들은 무엇을 원하고 있을까요? 아마도 청년이 겪는 저임금 문제, 금수저가 아니고서는 꿈꾸기 힘든 자기 집 마련과 같은 부동산 문제가 아닌가 생각됩니다. 태어난 반도 양안관계 오늘은 2022년 지방선거 종합분석을 해드렸습니다. 원고작성 부도의백준입니다 감사합니다.